0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Wie jeden Sonntagmorgen zieht es auch heute viele Einwohner Winkelstätts in die kleine Dorfkirche, um am Gottesdienst teilzunehmen. Sie treten durch die schwere, hölzerne Flügeltür in das alte Steingebäude und werden von Pfarrer Brunkel herzlich begrüßt. Die Kirchenbänke füllen sich nach und nach. Auch einige der Roten Milane sitzen mit ihren Eltern in den Reihen. Ebenso Pit, der gerade noch rechtzeitig in die Kirche gestolpert kam. Der Gottesdienst beginnt mit einem Lied. Dann schlägt der Pfarrer auf und richtet sich an die Gemeinde. Er predigt über Psalm 34. Dort schreibt David, »Jahweh, will ich preisen alle Zeit, immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich Jawes, dass die Gebeugten es freudig vernehmen.« er hebt Yahweh mit mir, lasst uns gemeinsam ihn ehren. Thomas runzelt die Stirn. Grübelnd kaute er auf seiner Unterlippe herum. Irgendwann beugt er sich vorsichtig zu seinem Bruder Alexander herüber, der neben ihm sitzt.
1: Du, Alex! Ja, was ist denn? Was heißt denn eigentlich Yahweh? Das ist Gottes Name. So wie du Thomas heißt, nennt er sich eben Yahweh.
2: Echt? Ist er ja verrückt. Ja, aber jetzt sei leise.
0: Die Gemeinde beginnt ein Lied zu singen. Thomas kennt es nicht und achtet deshalb nur auf den Text. Der weitere Gottesdienst zieht an ihm vorüber. Ganz in Gedanken versunken sitzt er da. Wieder beschäftigt ihn irgendetwas und es dauert nicht lange, bis er sich wieder an seinen großen Bruder wendet.
2: Alex? Ja? Ist erheben, preisen und loben alles das Gleiche? Ja, ich glaube schon. Und, sei jetzt still, Thomas. Frag am besten
1: nachher den Pfarrer oder Pitt.
0: Thomas beschließt genau das zu tun. Doch nach dem Gottesdienst wollen so viele andere Leute mit Herrn Brunke sprechen, dass Thomas sich nicht traut. Die Fragen der anderen sind bestimmt wichtiger. Als er nach Pitt Ausschau hält, ist auch er in ein Gespräch verwickelt, das nicht so aussieht, als dürfte es unterbrochen werden. Also behält Thomas seine Frage für sich.
1: Kommst du, Thomas? Wir fahren jetzt nach Hause. Mama will, dass wir schnell zu Mittag essen, weil sie für heute Nachmittag Gäste zum Kaffee eingeladen hat.
0: Thomas rollt mit den Augen. Wenn sie Pech haben, bedeutet das, dass Alexander und er den ganzen Nachmittag bei den Erwachsenen sitzen müssen. Wie langweilig. Er nimmt sich vor, sobald wie möglich etwas dagegen zu unternehmen. Auf dem Nachhauseweg fragt er deshalb die Eltern.
2: Mama, Papa, können Alexander und ich uns gleich mit den anderen Rotmilanen treffen? Wir wollten nochmal zum Kieselweiher.
0: Alexander, der von Thomas' Plan nichts weiß, guckt ihn fragend an, sagt aber nichts. Geplant ist nämlich eigentlich auch noch nichts. Papa Theo hat jedenfalls nichts dagegen. Thomas und Alexander grinsen sich an. Wortlos einigen sie sich, wer später Leni, Erik, Anne und Sophie anruft. <Musik> Schnell sind die übrigen Rotmilane von der Idee überzeugt. Sie einigen sich, sich um drei am Kieselweiher zu treffen. Alexander und Thomas gehen gerade zur Tür raus, da fällt Thomas ein, dass er etwas vergessen hat. Er sprintet zurück in sein Zimmer und sitzt wenige Sekunden später abfahrbereit auf seinem Fahrrad.
2: Was hast du denn geholt? Mein Lupenglas. Es ist bestimmt wieder Kaulquappenzeit und ich wollte mir die schon immer mal aus der Nähe ansehen. Coole Idee. Gut, dass du daran gedacht hast.
0: Das finden auch Leni, Erik, Anne und Sophie, als sie die zwei wenig später am Kieselweiher treffen.
1: Kommt, wir gucken mal, ob wir welche finden. Boah, schaut mal, das ganze Wasser wimmelt ja nur so von Kaulquappen. Cool, so viele habe ich hier noch nie gesehen. Kannst du eine fangen, Thomas? Ich habe schon eine in meiner Hand. Schnell, mach das Glas auf. Ja, hier, schnell, tu sie rein. Tu jetzt noch ein bisschen Wasser rein, damit sie auch schwimmen kann. Kann ich die Quellkappe auch mal sehen? Kaulquappe, Erik. Ja, meine ich doch. Also, darf ich? Durch die
3: Lupe sieht sie bestimmt voll gruselig aus, wie ein riesiges Seemonster oder so.
0: Erik sieht angestrengt mit einem Auge durch die Lupe, die als Deckel auf den Becher geschraubt ist, in dem die Kaulquappe genügsam umherschwimmt. Ein Seemonster sieht er zwar nicht, dafür kann er das beinlose Wesen aber aus nächster Nähe betrachten.
2: Boah, krass, seht euch das an. Ich würde ja gern, Erik, aber du hängst über den kompletten Glas.
3: Oh, sorry, hier. Es ist ja auch dein Lupenglas, Thomas.
0: Thomas wirft einen Blick in das Glas auf das schwimmende, ungefähr drei Zentimeter lange Tier. Quicklebendig bewegt es seinen schwarzen, ovalen Körper durchs Wasser.
2: Witzig, dass Kaulkoppen eigentlich nur aus dem Kopf und ihrem Schwanz bestehen und diese büscheligen Anhängsel am Kopf sind wohl die Kiemen, oder?
1: Lass mich mal sehen. Ja, sieht so aus. Cool, dass sie als Kaulkoppen unter Wasser atmen und als Frösche später am Land.
0: Jeder der sechs roten Milane darf das Tier ausführlich beobachten. Dann beschließen die Kinder, dass es der Kaulquappe wohl besser bekäme, in die Freiheit des Kieselweihers zurückzukehren. Thomas öffnet also das Lupenglas, kniet sich ans Ufer und lässt das schwarze Wesen vorsichtig frei.
2: Tschüss, Kaulquäppchen, schön wieder zu deinen Freunden. Guck mal, ein paar von ihnen haben schon Beine. Und da drüben ist noch
1: Laich. Wo sind Leichen? Laich, Erik. Das hat nichts mit Leichen zu tun. Frösche legen Eier, aus denen dann Kaulquappen schlüpfen. Diese Eier werden Froschleich genannt.
3: Ach so, jetzt wo du es sagst? Das habe ich auch schon mal gehört. Wie
1: lange braucht so eine Kaulquappe denn eigentlich, bis sie ein richtiger Frosch ist? Ungefähr 14 Wochen. Das hat Papa letztens doch erklärt. Ganz schön cool. Und echt krass,
2: dass man alles durch die Lupe erkennen konnte, Thomas. Gut, dass du das Lupenglas mitgenommen hast. Fand ich auch. Komm, wir gucken uns noch ein paar von den Älteren an.
0: Ohne dass die Milane es bemerken, vergehen zwei Stunden, in denen sie einzelne Kaulquappen in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung im wahrsten Sinn unter die Lupe nehmen. Sie sind fasziniert.
2: Mensch, wäre Pitt doch nur hier. Ihn würde das bestimmt auch total interessieren. Wir könnten ihm ja eine auf den Schanzerkopf bringen. Nee, lieber nicht. So eine Fahrradtour
1: bekommt nach Kaulquappe bestimmt nicht besonders gut. Aber wir können trotzdem mal hinfahren und ihm davon erzählen. »Vielleicht kommt er dann auch mal hierher. Die Kaulquappen sind hier ja noch ein paar Wochen.«
0: Da hat Anne recht. Die Kinder schwingen sich auf ihre Fahrräder und stehen nur kurze Zeit später auf dem Schanzerkopf um ihren Freund Pitt, den Doppeldecker-Piloten, herum. Sie erzählen ihm begeistert von den Kaulquappen im Kieselweiher. Pitt hört aufmerksam zu und verspricht später, mit ihnen zum Weiher zu gehen, um sich die Tiere aus der Nähe anzusehen.
4: »Aber vorher habe ich Liesel versprochen, mit ihr Kaffee zu trinken und ein paar Waffeln zu essen.« und wie ich sie kenne, macht sie gerne ein paar mehr. Ihr seid also herzlich eingeladen. Da sagen die
0: Rotmilanen natürlich nicht nein. Liesels Waffeln sind schließlich dorfbekannt und einfach super lecker. Wie bereits vermutet, freut sich Liesel über den Besuch und backt schnell sechs weitere Waffeln.
4: Kommt, wir setzen uns raus an die frische Luft. Bei dem schönen Wetter ist es ja fast verboten, im Haus zu sitzen.
0: Gemeinsam tragen sie Geschirr und Waffeln heraus und sitzen dann, wie so oft, gemütlich Waffeln essend und Kaffee oder Eistee schlürfend draußen und genießen das Sonntagswetter. Angeregt unterhalten sie sich über Frösche, Kaulquappen, den bisherigen Tag und alles andere, was ihnen sonst noch so einfällt. Alle reden durcheinander.
4: Alle? auf Thomas. Hey Thomas, alles klar? Du bist so schweigsam, so kenne ich dich ja gar nicht. Thomas überlegt.
0: Ihm gehen die Fragen von heute Morgen nicht aus dem Kopf.
2: Heute Morgen im Gottesdienst. Ja? Da ging es ja darum, dass wir Gott ehren sollen. Stimmt's?
4: Ja, das stimmt. Wir haben eins meiner Lieblingslieder gesungen. Lobe den Herrn, meine Seele.
2: Ja, genau. Und das habe ich mich gefragt. Ob also... Ich habe das auch nicht so wirklich durchdacht. Aber was bringt das, Gott zu ehren? Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass Gott echt toll ist und dass man mit ihm manchmal so froh ist, dass man gar nicht anders kann. Aber was bringt das? Was hat er davon?
4: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, Thomas. Du meinst, dass Gott unser Lob eigentlich gar nicht braucht.
2: Aber das kann man doch so nicht sagen. Doch, genau das meine ich. Meine Frage ist, ob Gott etwas fehlt, wenn wir ihm nicht danken oder ihm keine Lieder singen. Pfarrer Brunkel hat ja auch diesen Psalm vorgelesen.
4: Erhebt Jahwe mit mir. Lasst uns gemeinsam ihn ehren.
2: Genau, das hört sich so an, als wäre das unsere Aufgabe. Und wenn wir es nicht tun, dann keine Ahnung was dann.
0: Die fünf anderen Rotmilane gucken Thomas mit großen Augen an. Irgendwie kommt ihnen seine Frage komisch vor. Aber gleichzeitig merken sie,
4: dass es sie nun auch interessiert. Hat Gott es nötig, dass wir ihn ehren? Wisst ihr, mit dem Lob Gottes ist es eigentlich wie mit den Kaulquabben im Lupenglas. Wieso? Ja, als ihr die Kaulquabbe durch die Lupe angesehen habt. Ist sie da größer geworden?
2: Ja, sie war plötzlich wie ein großes Seemonster.
4: Aber war sie tatsächlich größer?
2: Nein, natürlich nicht. Sie war immer noch drei Zentimeter lang.
4: Eben. Wenn man eine Kautkwebe oder etwas anderes unter einer Lupe vergrößert, macht man das Objekt nicht größer. Was man vergrößert, ist die Sichtweise. Wenn man zum Beispiel einem König zujubelt und ihn ehrt, erklärt man ihn damit nicht zum König. Er ist es ja schon.
2: Ah, du meinst also, Gott zu ehren und ihn zu loben, ändert nicht, wer er ist, sondern wie wir ihn sehen. Weil er schon ist, wer er ist?
0: Pitt nickt. Thomas überlegt kurz. Dann geht ihm ein Licht auf.
2: Aha. Das heißt also, Gott hätte es wirklich nicht nötig.
4: Nein, Thomas, das hat er nicht.
2: Aber warum macht man es dann?
4: Dafür gibt es mindestens drei Gründe. Der erste ist ganz einfach. Und der wäre? Gott freut sich darüber. Das war's? Ja, und weil es das Einzige ist, was wir tun können, um ihm zu danken.
1: Moment mal, das Einzige? Wir können ja wohl mehr für Gott tun, als nur zu singen.
4: Aha. Und wie können wir ihn noch ehren?
1: Mit Liedern. Wir können anderen von ihm weitererzählen. Es ehrt ihn, wenn wir so leben, wie er es möchte. Also können wir ihn mit allem ehren, was wir tun. Mit allem?
4: Ja, da hat Anne recht. Wenn wir mal etwas länger darüber nachdenken, können wir wirklich mit allem, was wir tun, Gott eine Freude machen. So, und nun zurück zu deiner Frage, Alex. Ja, wir können tatsächlich mehr tun, als ihm Lieder zu singen. Aber es gibt nichts, was wir Gott als Dank bringen können, außer unserem Leben.
1: Naja, das ist ja schon mal was. Also erstens ehren wir Gott, weil er sich darüber freut. Und zweitens, weil wir ihm dankbar sind für das, was er tut und wie er ist.
4: Das hast du sehr gut zusammengefasst, Alexander. Damit kommen wir zu Grund Nummer drei. Eben habe ich gesagt, dass es mit dem Lob Gottes wie mit einer Kautquappe unter der Lupe ist. Wenn wir Gott mit dem ehren, was wir sagen und tun, tun wir nichts anderes, als ihn uns näher anzusehen. Erik, als du vorhin durch die Lupe geguckt hast, wie viele Vögel flogen da am Himmel?
3: Hä, woher soll ich denn das wissen? Da habe ich im Moment auch überhaupt nicht drauf geachtet.
4: Genau da geht's drum. In der Zeit, in der wir uns mit Gott beschäftigen und ihn ehren, wird alles andere unwichtig. Je mehr wir auf Gott schauen, desto größer und wichtiger wird er uns, und je größer er wird, desto kleiner werden alle anderen Dinge.
3: So wie ich nicht darauf geachtet habe, ob Vögel am Himmel fliegen, als ich die Kaufkoppe gesehen habe?
4: Schaut euch den genau an, der die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, also Jesus. Dann werdet ihr nicht müde und verliert auch nicht den Mut.
1: Steht das in der Bibel?
4: Ja, in Hebräer 12, Vers 3. Und das ist der Grund Nummer 3, Thomas. Wir ehren und loben Gott besonders im Gottesdienst und freuen uns über das, was Jesus für uns getan hat. Und warum? Damit wir den Mut nicht verlieren.
2: Ich verstehe, so ein Lied wie heute Morgen oder der Psalm, der vorgelesen wurde, sind dann also wie ein Lupenglas, das uns Gott vergrößert darstellt. Es hilft uns, uns auf Gott zu konzentrieren.
0: Das leuchtet ein. Pit setzt mit einem schelmischen Zwinkern noch
4: eins oben obendrauf. Und wisst ihr was? Manchmal kann selbst so eine kleine Kaulquabe zum Lupenglas werden.
2: Hä? Das kapiere ich aber jetzt nicht.
4: Macht dir nichts draus. Ich erkläre dir auf dem Weg zum Kieselweiher. Pack lieber dein Lupenglas ein. Wir machen uns auf den Weg.
2: Wie wäre es auf dem Weg mit einem kleinen Loblied?